1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do RUDEBR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Eu sou o Ricardo Bossi. Mais uma vez estamos aqui, já é o episódio número 4, para tratar um pouco sobre os nossos adversários dentro da divisão. Hoje tem ao meu lado Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad?
0: Opa, tudo bom. vamos falar um pouquinho mais dos nossos rivais e hoje ele tem um convidado especialíssimo aí para falar sobre os Chilas,
1: né? É o padrinho. A gente convidou Danilo do é, Black Yellow podcast, podcast Fambula net Tudo bom, Danilo? Como, como tá passando? O que tem achado aí desse período, já com os cortes definidos? O que você tem achado desse momento?
2: Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Conrad? Prazer estar aqui com vocês. E tá um chove não molha, um corta mas não corta, a volta dos que não foram. Tá um momento esquisito aí da NFL. Eu não me lembro desses anos todos nessa indústria vital ser um negócio tão bagunçado, sabe? O cara que você tá vendo ser cortado, ele tá no ponto de voltar pra equipe e já pode entrar em campo na semana 1 porque as regras permitem, então tá, tá meio bagunçado nesse sentido aí. Mas não são exatamente esses caras que estão nesse movimento de corta e volta que vão fazer grande diferença nos resultados finais, né?
0: É, os times estão tentando se adaptar aos protocolos de Covid e tentando tirar vantagem, né?
2: Pois é, cara. Pois é, todo mundo tenta fazer o melhor para si mesmo, às vezes, dá uma bagunçada sinistra. Então,
1: só antes da gente alongar um pouco mais esse papo, né, avançar um pouco e destrinchar o que aconteceu na última temporada do Pittsburgh Steelers, Quais são as perspectivas? Quem chegou? Quem saiu? Eu vou deixar um recado para você, ouvinte. Né? A gente já está aqui na nossa quarta edição. Você gostou do nosso podcast? Dá uma espalhada nessa palavra. Passa para um amigo, um torcedor de Instant Bengals que você conheça. Você conheça e ainda não tem escutado a gente. Ou algum amigo que torça para algum time da NFL no Fanboy.net. A gente tem muitos times. O Danilo pode confirmar, acho que são 25, 26 por enquanto, dos times da NFL.
2: Da NFL estamos em 25, total de podcast no site, 65.
1: Então, assim, com certeza se alguém, se a pessoa gosta de show americano, vai ter um podcast e vai agradar. Então, uh, recomendo isso. Que, caso queira entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, pedir um abraço, uh, mandar um salve pedir que a gente faça alguma interação, é, a gente tem os nossos perfis tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba, arroba, eu sou arroba, sir, o Conrad é o arroba, Conrad underline, e basicamente é isso, então vamos para a selva, vamos falar agora de Pittsburgh Steelers. Pois bem, aqui temos o Danilo e aí, Danilo, o que a gente pode falar né, dessa temporada de 2020 que aconteceu do Pittsburgh Steelers? Você consegue dar um recap, né, fazer uma recap... recapitulação para os nossos ouvintes? Para aquele que está um pouco mais ligado,
2: não lembra como foi? É, sempre que você vai falar de uma temporada da NFL, você precisa trazer um pouquinho de contexto da temporada anterior. Então, a gente vai falar de 2021, mas eu preciso voltar até 2019 para falar do Steelers que foi o ano em que o Big Ben perdeu basicamente toda a temporada, quarterback, com aquela lesão de cotovelo, precisou fazer uma cirurgia que muito se especula, mas ele não confirma, que foi uma Tommy John, cirurgia que é comum em jogador de beisebol. Normalmente você leva uns 18... Você, no caso, o jogador que faz, leva um ano e meio de recuperação, ainda volta meio esquisito, mas ele já voltou no ano seguinte para jogar... E aí tinha toda a expectativa em cima de um time... Que você tem um quarterback que você não sabe a condição de saúde... Já não tá ficando mais jovem, né? Já tá veteranaço... Ele decidiu voltar, fez até reality show pra provar que ia voltar... E acabou que o time não se preparou pra aliviar a carga dele... Exatamente o contrário... Foi um time que foi extremamente carregado em cima do Big Ben... Do que ele conseguia entregar... A gente ficou brincando o ano inteiro... Que ele era o coordenador ofensivo do time Não só o quarterback Que ele que tomava muitas das decisões em campo E aí acabou sendo um começo Que não dá pra dizer exatamente surpreendente Porque 11 semanas invicto É difícil você manter muita coisa escondida no time Ainda mais um time que jogava tão simples quanto o Steelers Em segredo por 11 semanas Foi achando forma de vencer Começou a temporada 11 e 0. Até que, quando veio a primeira derrota, meio desabou assim, o castelo. Já vinha numa baixa, calendário muito mexido. O Steelers tinha uma semana de bye na 8, que é ideal, mas teve que ser antecipada a força para a semana 4, porque o Titans, que era o adversário, teve crise de Covid. E aí, na hora que o Steelers ia ter uma bye week, ou ia ter pelo menos um pouquinho de descanso. Teve uma crise de Covid no Ravens, que era o próximo adversário, e aí o jogo foi sendo adiado até acabar com toda a possibilidade de descanso. O único momento que o Steelers pôde respirar um pouquinho foi para a última semana da temporada, e aí muito se criticou que o Steelers entrou com reservas contra o Browns, o que possibilitou a classificação do Browns, que foi o time que eliminou o Steelers nos playoffs, eliminou com, com E maiúsculas, com toda a crueldade, que podia ter sido eliminado, foi uma verdadeira sua então a, vou... a temporada foi... foi bem interessante enquanto o time estava mantendo uma sequência invicta, foi a maior sequência invicta da última temporada, né? o último invicto a cair mas de repente ficou um time muito simples, muito perdido que simplesmente não dava para esperar muita coisa
1: é. só para exemplificar né, para os nossos ouvintes Uh, o, como o Danilo disse O Steelers abriu 11 jogos né, 11 vitórias seguidas E nos últimos 5 jogos da temporada Perdeu 4 desses né. Se contar os, jo os jogos O jogo do playoff Nos últimos 6 jogos, 5 derrotas um derrotas para o Washington, Buffalo Cincinnati, que foi uma grande surpresa E o Bengals vinha né, Num momento já sem o Joe Burrow Inclusive acho que o Brandon Allen Estava fora desse jogo, quem jogou foi o quarterback que atualmente foi pro Houston Texans, né, o Ryan Finlay, Ryan Finley, né, que ele tava lá dando risadinhas ao longo do jogo, é, então assim, acaba sendo <risos> surpreendente até, né, e, e assim, chega a ficar sem palavras, né, o que pode ter acontecido com um, um ponto de inflexão tão 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 um complexo, né um time que tinha 11 vitórias nos últimos, aí, em 6 jogos para perder 5 é, eu não me lembro, teve alguma lesão prin, principal ou foi assim, uma sequência de jogos mesmo, o Daniel?
2: Cara, você teve algumas pequenas lesões, o Devin Bush acabou se lesionando no meio, deu uma perdida ali no time mas, por exemplo, é de se esperar que quando você perca o seu middle linebacker você tenha problemas em parar corridas o adversário seguinte dos Steelers era o Titans e eles fizeram um bom trabalho para o Derrick Henry então não foi necessariamente a lesão do Devin Bush o Bud Dupree, o outro outside linebacker também se machucou encerrando a temporada mas a reposição tava, se não produzia tanto em sex produzia bastante impressão que era o Alex Highsmith, apesar de ser um calouro então é mais uma questão de Começou a ficar previsível demais Os Steelers passou a temporada inteira Jogando a base de passes curtos E deixando os wide receivers ganharem jardas Depois da recepção Quando as, os adversários começaram A fechar essa porta E o time precisou usar o jogo corrido Não estava entrando O jogo de passe longo também não estava entrando Ficou com muita cara do Big Ben esgotado, assim, sem braço para conseguir lançar, Várias, vários passes longos ele tentou na teimosia mesmo de mostrar que ainda conseguia e não estava saindo. Então ficou toda essa impressão, ficou um time bem previsível. E aí, na NFL, se você tem uma, a, aquela lei de que a defesa é um cobertor curto, né, você para de um lado e descobre do outro, quando a defesa sabe exatamente o que vai vir, fica muito mais fácil dela se preparar, dá uma enorme vantagem para ela. Então, o ataque dos Steelers começou a ficar vergonhoso de assistir, a ponto de você olhar, você pode ir, sei lá, passar um café na hora que o ataque estava entrando em campo, porque você sabia que não ia dar em absolutamente nada. Você pega pelas pontuações e você já tira isso daí, o Steelers teve... Alguns jogos com mais de 30 pontos marcados Na primeira fase da temporada Enquanto estava ganhando Mas aí quando chegou a semana 12, por exemplo Ele parou ali a 19, 17, 15, 17 Um jogo com 24 e um jogo com 22 E mesmo assim era contra o Colts Que já era uma defesa Ok E o Browns que estava muito na, na, na empolgação de ganhar o jogo Na semana final coisas muito previsíveis, são muito mais fáceis de parar também. É, o que acaba
1: me surpreendendo, né, dando uma olhada, é que o time, por mais que, né, se você for comparar as últimas 4 ou 5 temporadas, tinha sempre um chamarismo muito grande, principalmente entre o Brown, Levan Bell, mas na última temporada não tinha nenhum deles, né, e principalmente no jogo, é, um jogo aéreo, você tinha três jogadores que são novos, né, Juju, Smith, Schuster, que não está nas suas primeiras temporadas, mas sim, é um jogador muito jovem. Tinha o calor o Claypool, e tinha o Dante Johnson. Então, assim, acaba surpreendendo até mesmo você falar de uma previsibilidade a partir do momento que você tem três jogadores que ficaram próximos ali, com um 800, 900 jardas, cada um deles, né? Então, acaba sendo um pouco uma, uma, uma coisa assim... É... É um paradoxo quase, né? Você tem um ataque bem distribuído né, nesses três grandes recebedores, ao mesmo tempo que ele se torna previsível ao longo da temporada.
0: E até estranho também o jogo corrido não funcionar, né? Porque um dos pilares da, do estilo nos últimos anos sempre foi ter uma linha ofensiva forte, né? Então é, essa linha era boa e não estava conseguindo fazer o jogo corrido render, que é bem estranho.
2: Pois é, a linha ofensiva até teve, teve alguns problemas para se achar e o time também dificultou algumas coisas. A comissão dificultou algumas coisas, por exemplo. Do, da formação que a gente conhecia, você já tinha perdido. O Marcus Gilbert já tinha ido embora, o Raymond Foster tinha acabado de aposentar. Então eles foram substituídos com Matt Filer, que era o right tackle lá, em 2019 e passou para left guard na temporada 2020. Bem, bem abaixo da média assim. E como right tackle seria o Zack Banner o titular, mas no primeiro jogo ele se machucou Você ia ter a presença durante a temporada Do Stephen Wisniewski, que é de Pittsburgh Que é um, um jogador um pouco mais veterano na liga Ele também se machucou na primeira semana E aí você ficou com o David Castro Com problemas de, de lesão A ponto de que nessa temporada, nessa off-season ele saiu do Steelers, mas a gente está só esperando a aposentadoria. Quando um calor ano passado, Kevin Dotson a de quarta rodada, se achou como left guard, mas o que a comissão considerava como titular em Matt Feiler, retornou, eles tiraram o cara que estava performando bem pelo cara mais veterano. E aí caiu de novo o desempenho da defesa. Então nesse sentido, você teve alguns problemas de linha ofensiva, o Steelers sempre teve, é verdade... No seu DNA, em assim, jogos corridos fortes... Vocês citaram o Le'Veon Bell... Se você voltar mais no passado... Você vai ter o Franco Harris... O Jerome Bettys... Mas... O James Conner não estava dando esse... Essa vertente... Não à toa... Não teve nenhuma renovação, nenhum esforço... Para renovação de contrato com ele... É uma grande história... Mas... Dentro de campo não resolveu... Então ficou... Faltando aí esse jogo corrido... Para o Steelers de verdade... E aí você tem três nomes que estavam jogando bem Você podia até acrescentar o nome do Eric Ebron Teve uma quantidade boa de touchdowns Mas em, em questão de drop estava um caso muito sério Eles tiveram muitas jardas Tiveram uma boa quantidade de touchdowns Acho que o que teve menos dele teve oito Mas eram exatamente três caras fazendo a mesma coisa Nesse sentido de rotas curtas vira logo para receber logo essa bola, porque não vai poder segurar muito tempo, e aí tenta ganhar depois, e não tava ganhando depois. A jogada nesse jogo em que o, o Bengals venceu o tackle do Von Bell em cima do Juju é a prova disso. Ele sabia exatamente aonde é que a bola ia vir, para quem ia vir, e o que é que ele teria que fazer para parar.
0: É, essa jogada é, dá para ver pelo replay que ele já tá indo bem antes do... do... O Big Bang começar o movimento, ele já sabia Onde que o, que o passe ia ser né?
2: Pois é, ele já sabia O que ia ser, ele já sabia que se ele tivesse Uma fisicalidade um pouco maior Ele ia conseguir parar a jogada A gente só não esperava que fosse Parar tão bem a ponto de um fumble né?
1: é, Chegou a lembrar um pouco né, assim, Esse nível da pancada né, Por mais que tenha sido uma pancada limpa Lembram bastante uh, os confrontos de Cincinnati e Pittsburgh Do começo... Com... Com... Primeira metade da última década Que era a época do... de... Von Taz Perfect, de um lado o... o linebacker do Steelers Aquele que teve problema... Ryan Shazier le... Então eu lembro muito de um tackle dele no... Giovanni Bernard no jogo Sim. que foi muito parecido na minha opinião, chegou a liderar com o capacete que atualmente seria uma falta Sim. aquele momento poderia ser marcado, poderia não ser marcado mas foi muito nesse sentido uma, um passe razoavelmente telegrafado com um teco muito forte então assim, eu consigo ver semelhanças nesses dois lances e você consegue voltar, assim, você falar, pô, né o Bengals estava numa temporada fraca, era né? uma temporada, ainda mais depois das lesões, a torcida já estava meio sem esperança, já estava pensando: quem que eu vou escolher no draft? Trazer uma, uma jogada dessa acabou dando um gás, um, uma visão nova para a torcida, para o time dentro do vestiário, para ter um futuro, né? Assim, ó, olha só, nosso time não é tão fraco assim, ainda mais que é um jogo de prime time, que é um jogo que sempre tem um tempero especial, um jogo de rivalidade. É, e assim, né, a gente falou bastante, a gente acabou de falar da linha ofensiva e trazendo um pouco, né, já temos aí um olhar um pouco a temporada 2021, a gente vê que a linha ofensiva foi muito modificada é, então o Marquis Ponce aposentou, o David de Castro você disse, tudo indica que deve aposentar, por enquanto tá sem time teve o, o, o Alessandro Villanueva trocando de time dentro da divisão mesmo, né, indo para o o Baltimore Ravens tem o left guard, né, o, o, fil o Filer, que você disse, né, que era right tackle, virou left guard na última temporada, também saindo e o James Conner, então basicamente o pilar né, que a gente tava considerando nos últimos anos que era o jogo corrido, vai ter uma, uma grande mudança, porque se a linha ofensiva tá basicamente é, se remodelando completamente, e tem a a oh, mudança de running back, você acaba tendo né uma, uma diferença grande. Qual é a sua expectativa com relação a isso para essa próxima temporada?
2: Curiosamente, todos os relatos que vêm dos Steelers treinando e jogando em pré-temporada são que a abertura para jogo corrido melhorou muito com essas substituições. Você deu um gás novo ali nessa nessa OL. A expectativa é que pro o lugar do Villanueva como life tackle, o Chuck Zocorafor, que era o right tackle, passe para left. O Zac Banner retome seu lugar como right tackle. Ele ia jogar aí se machucou. Kevin Dodson retome esse lugar como left guard. O Calouro, Kendrick Green, seja o center. E Trey Turner, contratado nessa offseason, seja o right guard. É basicamente uma linha inteira mexida. Mas o jogo, a proteção para o jogo corrido, os espaços abertos para o jogo corrido estão melhores com essa formação do que elas estavam com a formação do ano passado já a proteção de passe tá um pouco pior, aí era de se esperar é, mais, é um pouco mais difícil você fazer isso com uma linha sem entrosamento então todos os relatos são isso a melhora no jogo corrido vem também claro, na, na seleção do Nadie Harris, no draft né? quando, quando o dono da franquia olha para o front office e diz vocês precisam melhorar o jogo corrido precisa voltar a ter um grande um grande running back eles se sentiram na obrigação de ir na primeira rodada já selecionar na G Harris. era o melhor disponível e o melhor do draft então todas essas movimentações aí acabaram que a princípio melhoram o jogo corrido e a gente espera que tenha muito mais participação do jogo corrido nessa temporada do que só de jogo aéreo. Né? se o Steelers continuar na previsibilidade que tava, aí não vai ter a menor chance esse ano
1: e o Nadine Harris, né, que foi o running back draftado ele vem de uma universidade com muita tradição em running backs, né, que é Alabama então você pega Derrick Henry, é um, um produto de Alabama você tem Mark Ingram é um produto de Alabama uh, então você tem grandes nomes, assim, mais recentemente o Running back do, do Raiders, né? O, o Jacobs,
2: Josh Jacobs, sim.
1: Josh Jacobs também produto de Alabama. Então você tem um pedigree, vamos dizer assim, vindo na Najee Harris. Uma coisa que para quem, assim, eu dei uma estudada no time antes e me chamou a atenção ao ver você falar do, da melhora no jogo, no jogo corrido. É que o Steelers apresenta um novo coordenador ofensivo, né? que é o Matt Canada, que na última temporada era o, o assistente, né? o técnico de quarterback. Então acaba sendo um pouco antagônico. Né? Assim, você traz um, o, o seu técnico de quarterback, então você imagina que vai ter um, um aumento na carga né? para o coordenador ofensivo. Por ser um cara já focado no jogo aéreo, mas na verdade acaba sendo um pouco o contrário, né? acaba aliviando um pouco o jogo aéreo e trazendo um pouco mais do jogo corrido à tona.
2: É, é que Matt Canada vem da universidade, né? E aí, para fazer essa adaptação da universidade para o profissional, ele primeiro fez um, meio que um estágio como treinador de quarterbacks no Steelers é super comum esse tipo de promoção o anterior, Randy Fitch era o treinador de quarterbacks por anos e anos, a gente ficava dizendo que ele só foi contratado porque ele era amigo do Big Ben foi, foi pro cargo o cargo para fazer o que o Ben quisesse o Matt Canada não ele em princípio traz um pouquinho mais de visão moderna só que quando eu falo moderna não é exatamente moderna para os grandes padrões da NFL, é para os padrões Do Steelers, há quantos anos na NFL Se fala de um ataque com Movimentações pré-snap Você mexe nas formações antes de, antes de sair mesmo Com a bola, você tenta confundir um pouquinho a defesa Vai com mais força E pelo menos uns 5 anos Pelo menos com esse ataque Do Mahomes e do Andy Reid O Steelers está entrando nessa história Agora Sabe Principalmente quando você tinha um ataque no ano passado Que era pra ser voltado Que era pra estar tá concentrado Bem em passe Um monte de jogador mais jovem Que já teria essa mentalidade colocada aí O mais velho deles Deontay Johnson tem 25 anos esse ano Então é fácil De você trazer essas coisas mais novas Pro, pro jogo Mas agora é que ele tá tendo Essas adaptações aí Essa virada guinada a modernidade Então a gente espera que tenha uma diferenciação, que tenha uma variedade mais de ataque, porque a gente tem um coordenador um pouco mais de mente fresca nesse ano, muito mais do que o Renfitner né, era no ano passado.
0: Essas mudanças aí, até aconteceu uma situação engraçada né, no, nos OTAs, antes do training camp, nos né, treinos abertos lá, que postaram um vídeo do Big Ben fazendo play action, Aí no outro treino, o Steelers colocou lá uma plaquinha para o torcedor não postar nas redes sociais para não entregar o jogo das mudanças que estavam acontecendo no ataque do Steelers,
2: né? E aí você pega vídeos da pré-temporada, por exemplo, o Mason Rudolph estava em campo, todos os quarterbacks treinaram mais ou menos a mesma coisa. E o Steelers está tão maravilhado com a modernidade chamada play-action, a modernidade chamada play-action, visualiza isso, que ele tava fazendo play-action pro lado errado, cara. O running back tava correndo nas costas dele e ele fingindo que tá entregando.
0: Não, mas vai ser engraçado ver o Big Ben fazendo play action, porque esses dias eu até retuitei lá no, no Day, que postaram a estatística de EPA, né, que é os pontos que você espera que o jogador adicione com cada jogada, e, na, e postaram a estatística de play, de play action de cada back e o, o Big Ben tem, tem um IPA negativo no, no play action então ele fazer play action é tirar ponto do placar vai ser interessante ver isso esse ano, vai ser muito interessante
2: vai ser muito interessante ver se os times vão morder, né? quantos anos já conhece o Big Ben sem fazer play action? e agora ele tem essa possibilidade aí você vai acreditar que ele vai fazer? se você não acreditar que ele vai fazer você vai deixar o Nadir Harris mais jogadas livres? tendo menos pressão em cima, aí, aí é o que a gente vai ver.
0: É, e outro grande problema também do, do estilos ano passado foram os drops, né? Acho que, se não me engano, acho que foi o time que mais teve drop, no, alguma coisa assim, né?
2: Foi terrível, foi bem terrível. A gente só pode esperar que tenha melhorado esse ano, porque em termos de elenco, muito pouco mudou. O teu quarterback ainda é o mesmo, a maioria dos recebedores ainda é a mesma, é só uma substituição de running back, né? Sai o James Conner, entra na de Harris, e sai e se adiciona um end, A fama do Pat Freymouth, draftado na segunda rodada, vem de Penn State esse ano, é que ele não dropa. Então, é de se esperar que pelo menos ele tenha um desempenho um pouquinho melhor nessa, nessa valência aí.
1: Outra questão, né? Assim, retornando a expectativa ao final da temporada eh, ao ver o Big Ben né, desempenhando principalmente no jogo contra o Cleveland Browns muito se falou de uma possível aposentadoria dele eh, isso foi assim, era esperado na parte da, por parte da torcida do Pittsburgh vocês achavam que por ser uma última partida que foi extremamente decepcionante para o torcedor, ainda mais enfrentando o um Cleveland Browns que era o o eterno Freguês, no Heinz Field. É... Essa última partida não poderia ser aquela partida? E você acha que isso pode ser um dos combustíveis para o Big Ben voltar para essa temporada? Ou ele já era esperado que ele voltasse para a temporada 2021, é, liderando a equipe nesse ano?
2: Bom, quando ele machucou em 2019, eu achei que ele ia encerrar porque realmente foi uma lesão muito séria. Ele estava em campo e ouvi... foi fazer o um movimento de passe e ouviu o cotovelo quase que explodindo. Assim, rompeu o tendão que liga os dedos para o cotovelo. Cara. Isso é muito sério. Né? Então eu achava que ele ia aposentar ali. Aí ele fez todo esse movimento para voltar, porque ele não queria que aquela fosse a última imagem dele. Quando o Steelers perdeu o jogo... Nos playoffs 2020 Ali eu estava tranquilo De que ele voltava Por um simples motivo o financeiro Os Steelers era um dos times Que tinha menos cap E você tem que dizer Um, dois Porque o Saints Estava quase em 100 milhões negativo, né? O Steelers estava ali Nos seus 25, 30 Comparado com Os 100 dos Saints tá, tá tranquilo tá navegável é... A grande decisão era com ele. Se você pede para ele aposentar, você ainda tem que pagar uns 20 milhões. Você podia dar uma reforçada ali, uma arrumada no contrato para poder pagar um pouquinho. Então, na faixa de dinheiro que ele tava, era de esperar que ele fosse voltar pro Steelers e dizer ok, essa é a tua última temporada, o contrato dele é daquele formato de void years no final. Então você paga agora, paga um pouquinho menos nos anos seguintes só para diluir a média, aí, o impacto de cap, enfim. Essas manobras fiscais que a NFL descobriu recentemente. Então, a minha expectativa é que essa seja a última temporada. Por idade, por questão física, por capacidade mesmo de jogo, eu só imagino que ele volte para mais um, mais dois anos, enfim, se ele se convencer de que o nível de jogo foi bem alto. No entanto... Portanto, essa é a minha visão como torcedor. Para a franquia, enquanto ele quiser, ele continua jogando, cara. O nível de poder que ele tem dentro da franquia é assim. Se ele olhar para os Runers e dizer eu quero continuar, os caras vão renovar o contrato com ele e vamos embora. Ah, sim,
1: acaba sendo a face da franquia, aí ele já tá há 15 anos no, no Pittsburgh, hein? algo. Até um pouco mais, né? Eu, eu acho no que Super de 2005, é o
2: draft de 2004, essa deve ser a 17ª, 18ª.
0: Exato. É, o, o do Brady também, o último lance do Brady pelo Patriots foi uma Pick six né? Então, então muita gente falou que ele ia voltar mais um ano pra não ficar essa imagem e acabou indo embora, né? O Big Ben eu acho que acabou ficando nesse clima também, né? Eu queria aposentar, mas não, não posso, né? Não posso sair assim.
2: Isso, isso. Ele tem a... As questões dele também, que ele não vai abrir mão do time para mais ninguém, basicamente. É, e o Silas ficou também numa posição de que arrumar um substituto ia ser muito difícil. né? Não dá para você contar que Mason Rudolph vai ter qualquer chance de ser um quarterback de nível titular na NFL nesse momento. O Silas não estava exatamente numa posição de draftar um jogador que fosse resolver. Por questões de cap, você teria que manter um pouco das suas escolhas, de, do seu capital de draft. Então, fazer trocas para subir e selecionar um dos caras mais acima também não ia dar muito certo. Então, melhor ver o que você tem. O Silas foi atrás do Dwayne Haskins, depois que ele foi liberado do, de Washington no ano passado. Para dar aquela trabalhada, ver o que é que tem ali, ver se consegue render um reserva para o time... Ou, sei lá, se ele progredir muito esse ano, no ano que vem, numa condição de free agent restrito, trazer de volta mais barato, tentar de novo e tal. São muitas variáveis aí na questão de quarterback, a única que não tem, não tem nenhuma questão para a franquia é, enquanto bem quiser jogar, ele é o titular e acabou. É, a
1: gente basicamente discutiu bastante aqui a respeito do ataque, que é onde... Então a maior parte das dúvidas, né? e é onde está sendo mexido mais, principalmente como a gente já disse anteriormente, a linha ofensiva, o running back, a questão do Big Ben. Agora, olhando o outro lado da, da, do campo, é um pouco mais tranquilo né, para o torcedor dos Steelers verificar, porque a equipe tem pilares muito importantes, tem o TJ Watt, tem o Minka Fitzpatrick, tem o Devin Bush Por mais que a equipe tenha perdido Dois jogadores que Assim, olhando de fora Pareciam jogadores com bastante Impacto, que é o Bud Dupree né, Que acabou indo para o Tennessee Titans E o Mike Hilton Que é um nickelback Que acabou indo para o Bengals é, Você mesmo disse anteriormente né, Que o Steelers estava muito Engessado com relação ao, ao Salary Cap é, essas perdas você imagina que vão ser supridas facilmente? Podem, principalmente o Bud Dupree pode ser uma coisa que o Silvers nesse primeiro momento vai sofrer para gerar uma pressão no quarterback ou você está mais tranquilo com relação à uma defesa?
2: Na linha defensiva eu estou mais tranquilo. Eu acho que repor um jogador como o Bud Dupree com uma rotação de Alex Highsmith e Melvin Ingram é justo você tentar se a NFL te dá o direito de tentar uma coisa dessa sem sofrer muito? Eu acho que o Silas ainda vai ser um dos times que gera pressão mais consistentemente na NFL. É um time que tem, se não liderado, ficado muito perto do topo em questão de sex, em questão de pressão. O TJ Watt tem sido um constante candidato a jogador defensivo do ano, também nesse sentido. Então tem muita... essa parte da defesa não me preocupa tanto. A substituição do Vince Williams, que foi cortado, voltou, pediu para aposentar, me preocupa levemente. Acho que Joe Schobert que os Steelers trouxe de troca, já teve pela divisão, ele era um jogador do Browns, estava recentemente no Jaguars. Você, com um pouco mais de entrosamento, você consegue suprir tranquilamente. A secundária já me preocupa um pouco Embora tenha Minka Fitzpatrick e Joe Hayden São de alto nível Cam Sutton Colocado como um nickel corner Rende bem Esse terceiro nome de cornerback Que é tecnicamente o corner 2 O Steelers não fez nenhum esforço para ter um outro nome ali Cortaram o Steven Nelson Tecnicamente por questão de cap Mas você não vai atrás Não tem uma escolha de draft Não tem um veterano que você consiga realmente colocar para competir acabou ficando com o um undrafted free agent do ano passado, James Pierre que não foi também um cara que teve grandes participações na temporada, então vai ser meio apertado por ali, a gente, a expectativa é que o esquema não force tanto em cima dele, mas os quarterbacks adversários vão forçar com toda certeza, então vai ter que ter um revezamento ali para dar um suporte pro, pro garoto na ainda mais, então preocupa muito.
1: Ainda mais que tradicionalmente, né, a defesa do Steelers é uma defesa 3-4, mas atualmente a NFL é, né, a gente fala do front 7, mas cada vez mais é um front 6, né? você traz ainda alguma pressão de algum safety, às vezes uma blitz de um corner, mas cada vez mais está ficando o padrão ter um nickelback em campo. Então você ter essa questão de um corpo de cornerbacks curto acaba sendo um... Imagino que seja uma questão que... Levante coloca ali uma pulga atrás da orelha do torcedor, né?
2: Com certeza, cara. Na NFL, em que hoje se joga... Pelo menos o Steelers joga, vai, num 4-2-5 no lugar de dois outside linebackers, você encosta eles na linha defensiva para fazer a pressão, você tira aquela figura do nose tackle e tem dois defensive ends também fazendo pressão, segurando corrida dois linebackers atrás e a formação com dois corners por fora um cornerback de níquel e dois safeties essa é a mais comum, às vezes você põe o defensive tackle lá, enfim a base dos Steelers hoje eu diria que é um 4-2-5 mas preocupa demais você não ter, não ter essa rotação de, de defensive backs. Preocupa demais que, se você tem essa rotação, não são os melhores nomes possíveis. Você tinha nomes ali disponíveis para contratar, para draftar, que pudessem dar um acesso, mas também você não tem escolhas infinitas para fazer isso. O Steelers fez uma opção por investir no ataque. Né? acho quatro primeiras escolhas foram de ataque, um running back, um tight end, um center e um left tackle. Essa escolha vai ter que se pagar e muito nesse ano, se o time quiser ter alguma chance, o, o next man up, essa filosofia da NFL, vai ter que valer muito, se os Steelers quiser ter qualquer chance de ter uma defesa de novo entre as melhores.
0: É, e o que me preocupa nessa defesa dos Steelers, por mais que tenha bastante talento, é essa falta de profundidade na secundária né? porque querendo ou não o Steelers é um time que chama muita blitz para fazer pressão e se for queimado na blitz é complicado segurar lá atrás
2: sim sim, o coordenador defensivo Keith Butler é conhecido por esquemas diferentes de blitz se ele não conseguir disfarçar bem a blitz vai tomar e vai tomar bonito um dos nomes que melhor fazia isso inclusive é o Mike Hilton ele não era um cornerback níquel, exatamente, o cara que fazia a super marcação. isso era mais o Kim Sutton. O lance dele era que ele se posicionava de uma forma que deixava o, o adversário na dúvida se ele vinha para blitz ou se ia recuar para cobertura. Quase um outro linebacker, sabe? Se, enquanto os Steelers não achava um jogador que faça essa função, porque é difícil você ver o time revolucionar também o esquema, vai ter problemas, com certeza.
1: Uma coisa também, né, olhando para a temporada que vai se iniciar na próxima semana, é que o calendário é bastante duro com os Steelers. Né? Uh, a gente trouxe já nos últimos, nos últimos episódios Weber do Dow a gente trouxe o Cleverton do Caso do Corvo, e isso é um tema recorrente, né? como a, o calendário da IFC North nesse ano está brutal. Assim, os times estão muito Estacados é, O confronto né? O Rodízio acabou Esse ano sendo contra a AFC West Então você garante jogos Contra essa Kansas City Chiefs Contra Los Angeles Chargers Que são times que vem mostrando um crescimento né? O Chiefs uh, foi, Chegou ao último Super Bowl Foi campeão dois anos atrás Então qual é a sua expectativa, né? Assim, fazendo uma projeção para essa temporada e o, quais são os pontos que mais te a, te deixa apreensivo com relação ao calendário deste ano?
2: Pois é, era de se esperar de que depois de toda a loucura que foi a do ano passado, os Silas pelo menos fosse começar em casa, né? A NFL fosse pelo menos dar uma ajuda, mas não, já começa em Buffalo contra o Bills, que é um dos melhores times da conferência. Por sinal, ter sido o campeão da divisão na última temporada, coloca o Steelers à frente do Bills e do Titans, que nenhum dos outros na divisão vai enfrentar, são dois adversários bem fortes até, é, você tem uma sequência final extremamente difícil da semana, vou até dizer da semana 12 para frente, é uma dificuldade imensa é, em Cincinnati, tem dois jogos contra o Baltimore, tem jogo em Minnesota na quinta-feira, tem Tennessee, tem Kansas City, tem Cleveland, então a pressão para encerrar a temporada vai ser bem alta. É difícil até porque o time vai ter que chegar nessa fase da temporada com umas vitórias acumuladas, com uma gordura feita ali para não ter muitos problemas no final, mas é a NFL, cara, é impossível. Não dá pra gente contar que o Steelers vai chegar de novo 11 0 na semana 12, né? Pra ir poder perder tudo e ainda assim garantir vaga em playoff. Então vai ter que se esforçar bastante ali no final da temporada. Eu acho que o Steelers ainda é um dos times que briga por vaga de playoffs, mas é em wildcard. Porém, ainda é um dos times que é candidato a ir aos playoffs e imediatamente ser eliminado por algum time mais forte. A AFC, eu vejo ela configurada de uma forma que tem uns quatro times à frente, numa prateleira acima dos Steelers, independente da ordem que eles estão. Mas hoje você consegue visualizar. Chiefs, Ravens, Browns, Bills, todos eles numa posição melhor, sabe? E aí... Se você tem quatro times à sua frente, você provavelmente vai enfrentar um entre três deles nos playoffs. É provável que caia, principalmente sendo fora de casa, com volta de torcida e tal. Então vai ser uma temporada bem difícil para ter alguma chance de jogar em casa e talvez aliviar no confronto se eles teria que sair campeão da divisão. Mas é um outro ano bem difícil. A gente sempre avalia que por nível de equipes. A RFC Norte esse ano tem todas as condições de levar três times para os playoffs de novo, mas essa dificuldade de calendário pode pesar e é só irem em dois. Por exemplo, não tem tanto tantos outros times fora para para super, superar para ultrapassar aí, mas vai ser bem complexo de ter três de novo.
1: É, eu tendo né assim tendo uma visão um pouco de fora né com essas mudanças na linha ofensiva. Até chega a ser um pouco indelicado com o nosso convidado. É, eu tinha, assim, né, essa visão que esse ano poderia ser a primeira vez em muito tempo, em né, 15 anos, acho, até um pouco mais, que o Steelers pudesse ficar abaixo dos 50%. Você acha isso uma, uma visão muito pessimista, né, ou... Muito otimista, muito clubista Querendo não, que o rival não vá tão bem Ou você acha que pode ser uma possibilidade Esse, esse desempenho Abaixo da expectativa
2: Cara, é que na era Mike Tomlin Isso não aconteceu, né? E Mike Tomlin tá nos Steelers desde 2007 Eu não acho isso Tão difícil, pra falar a verdade A minha previsão tá ali girando Em torno de nove vitórias Dez vitórias a gente sabe que a NFL, uma vitória pra cá, uma vitória pra lá, é fácil de se imaginar. Então, de 9 para 8 você já caiu de positivo para negativo, Já que não tem mais o 8-8 para empatar. Então, sim, eu acho que vai. Que não é clubismo, não é impossível que esse ano tenha uma campanha negativa. O que eu espero é que, caso aconteça isso que não seja uma grande revolução, toca fogo em tudo para começar de novo, porque não é exatamente um time, não é um time horrível, não é uma comissão técnica horrível, ela precisa de ajustes para voltar a girar em níveis mais altos. Mas de fato não é tão, os Silas não é um dos favoritos aí dentro da conferência, nem dentro da divisão, aliás.
0: É, vai ser difícil é, repor o Big Ben depois de sair, né? Mas essa defesa aí consegue carregar um QB mediano, né? O problema é achar um outro, né? Eu tava até falando com o Danilo em off que a NFL começou a soltar o, os vídeos de prévia da semana 1 e eu acho que foi a primeira vez na história que eu vi que nenhum analista votou vitória dos Chiles num jogo. Então, acho que já mostra um pouco como a galera tá um pouco pessimista também com, com os Chilas esse ano.
1: É, também tem que levar em consideração que na semana 1 é o Buffalo Bills. Buffalo Bills vem de uma temporada muito boa, né? Uhum.
2: Sim. Mas mesmo em outros anos, era de se esperar que fosse ser um jogo apertado e aí as votações fossem divididas. Sabe? Pra, não ter, pra ser completamente Bills, é realmente uma... Um choque, assim, uma quebra de paradigma
1: Danilo Você já trouxe né, assim, Uma visão Você falou sobre prateleiras Dentro da AFC é, Então colocando Ravens e Browns um pouco acima dos Steelers Gostaria que você desse uma, assim um panorama Do que você imagina que vai ser essa divisão né? uh, Tanto parte de Cleveland, parte de Baltimore, e também uma visão que você, né, torcedor do Steelers, tem sobre o Cincinnati Bengals. o nosso torcedor, né, nosso ouvinte, ver um pouco como que o nosso time é visto pelos nossos rivais. Que assim, Eu gostaria de ter um pouco dessa sensibilidade, por mais que você também afasta o, o programa, né, o, o podcast Fambola Net, que vai tratar de todos os times, então você acaba tendo um conhecimento acima né, do que um alguns torcedores que vão ficar mais focado apenas na franquia que os mesmos torcem é, gostaria de saber um pouco da sua opinião uh, quais são as expectativas dentro da divisão uh, para os outros times além do Pittsburgh Steelers
2: lá hoje eu visualizo o Ravens com mais condições de ser campeão da divisão Apesar de que eles precisam seriamente resolver essa questão de pass rush deles, é tá? o contrário dos Silas, né? Eles conseguem manter o nível, uma secundária muito melhor do que o Front Seven. Mas precisa dar uma ajustada nisso daí. Eu acho que o Raven está à frente por esportivamente ter mais mérito Sim, é o time que está mais acostumado a vencer está mais acostumado a girar ali em cima é um time que fez a substituição de quarterback, o Joe Flaco, para o Lamar Jackson e nem sentiu, ao contrário, melhorou muito sabe eles têm um estilo que eles implantaram e eles conseguem manter esse estilo funcionando bem esse ataque muito mais corrido do que aéreo. E os estilos que eles implantaram conseguem trazer para eles sempre uma boa quantidade de vitórias. A quarterback que já foi MVP, a Head Coach que já foi técnico do ano. Então eu vejo o Ravens um passo à frente aí na divisão. O Browns é uma, é uma questão de que passou tantos anos com o Browns sendo... Todo o respeito, mas a piada da NFL, o um time que não conseguia fazer nada, o um time que nunca ganhava, o um time que fechou uma temporada com zero vitórias, depois com uma vitória só, duas vitórias em 32 jogos, muito pesado para um time. Eles foram, começaram depois a montar o elenco, virou o time do oh, esse ano vai, esse ano vai, esse ano vai, até que eles foram. Em 2020, o Brownson é um excelente time. 2021, eles, em termos de elenco, estão bem montados eles têm qualidade e profundidade na maioria dos setores, tá bem treinado com o Stefanski, mas tudo isso é um ano o Stefanski tá lá há um ano o Baker Mayfield jogando bem é uma questão de um ano porque no ano anterior você já tava com aquela dúvida de, de se era ele que tava mantendo o time mais para trás se não era hora de substituir agora não, ele tá tranquilo então, é o time que precisa, depois de aprender a vencer, precisa aprender a continuar vencendo. Sabe? Chegar até o topo é difícil, se manter no topo é mais difícil ainda. Então, eu vejo eles ali numa segunda colocação e o Steelers numa terceira, justamente porque esses times estão melhor montados, estão mais completos à frente. Nenhum dos três exatamente me surpreenderia ganhar a divisão. Tá? Nem Ravens, nem Browns, nem Steelers. Até a gente sabe que confrontos dentro da divisão são sempre pesados, independente do nível das equipes. Todo mundo mais ou menos se conhece muito bem e sempre dificulta a questão dos outros. O lado do Bengals é a reconstrução. Né? Ano passado você já liberou muita gente, esse ano ainda está numa, numa grande liberação, perdendo jogadores-chave do elenco. Mesmo que o nível dele já não estivesse compensando para ser um titular garantido, é difícil se perder os nomes-chave do seu elenco. O Indino Atkins, o Carlos Dunlap que saiu ano passado, o AJ Green. Tá? Quando esses à medida que esses nomes vão saindo, para você conseguir ter outros nomes que reponham bem dentro do elenco, não é tão fácil. Em algumas posições, o Bengals até conseguiu repor bem. Por exemplo, o Ed Green sai, mas deixa um corpo de wide receivers bem montado. O Carlos Dunlop sai, mas deixa, por exemplo, um Sam Hubbard em boas uma boa posição dentro do elenco. Mas o time vai precisar de novo aprender como é girar na parte positiva aí da NFL, por isso eu coloco eles um pouquinho para trás. Eu imagino, como resultado final, Ravens, Browns Steelers e Bengals com os três primeiros classificando para playoff e o Bengals não, mas também não é um dos top times de draft assim. é, sei lá ali na casa de 10, sabe? entre 10 e 16
1: dessa forma, né? a gente consegue verificar aí mais ou menos as sensações por parte do, do Danilo é, você julga assim? Eu vejo muita, similar, muita similaridade entre o, a defesa, né? Sim, o, o que o Bengals tenta emular e o que a defesa dos Steelers tem. Então, eu vejo os dois, tem sua grande estrela, talvez: uh, o, o Minka Fitzpatrick e o Jesse Bates. O Bengals traz para essa temporada o Trey Hendrickson para ser um, um cara que vai gerar pressão, tentando emular o que seria o TJ Watt. Então, assim, eu vejo algumas similaridades desse time e não é a primeira vez, né? Assim, O Bengals acaba. ele se fortaleceu muito na defesa. Né? Então, nos momentos gloriosos, né? que não são tão gloriosos, assim, as lidas aos playoffs. É, foi muito baseado na força da defesa, que era principalmente o modus operandi que os Steelers tinha antes. Então isso acaba sendo também um pouco DNA da divisão, né? Assim, a defesa, as defesas costumam ser muito fortes, é muito difícil você ver um ataque super dominante dentro dessa divisão. É, eu acho muito interessante ter essa particularidade, né? até mesmo passa aquele clima de libertadores né, na NFL.
2: Até se você, as similaridades nem param só aí, né? Até se você olhar aqueles confrontos setor a setor, você pode espelhar, por exemplo, a linha defensiva e o pass rush dos Steelers. T.J. Watts, Cam Hayward, Stephen Twitt, Alex Highsmith, Melvin Ingram, contra a linha ofensiva dos Bengals, é o que mais favorece os Steelers, mas também a linha defensiva de Cincinnati, com... DJ Reader, com Sam Hubbard, com o Trey Hendrickson, com o Larry Algunjobi que tá bastante tempo na divisão sabe como é que funciona contra essa linha nova de Pittsburgh também é um dos pontos que favorecem o Bengals então as similaridades são bem fortes mesmo, no estilo de quarterback não é o quarterback alegria nas pernas, como é o Lamar Jackson o Joe Burrow é muito mais, um, mais próximo de um quarterback como era o Big Ben, do que o que é o Lamar. Então tem muita, muita similaridade, meu. É,
0: acho que a grande diferença nas defesas é o, o coordenador, né? Que o Anaromo não chama Blitz na terceira descida nunca. O raiva que me dá assistir <risos> jogo.
2: Pô, e olha que Keith Butler nem é dos melhores coordenador defensivo, cara. A gente queria até que ele fosse rebaixado de volta para técnico de linebacker, seria um, uma vantagem muito grande. Até Ele até sabe desenvolver Pass Rushers, pegar os caras mais de baixo e transformar em jogadores úteis. Algum ou outro desenho de blitz ele consegue fazer bem, mas regra geral é um time que confia muito mais nos nomes que tem. De novo, T.J. Watson, Minka, Joe Hayden, ano passado o Steven Nelson, ainda tem o Ken Hayward. Confia muito mais na formação que tem do que exatamente em esquema. O Steelers chegou a ter uma defesa com uma quantidade bem alta de escolhas de primeira rodada, cara. O Ken Hayward, o TJ Watt, o Bud Dupree, o próprio Mika Fitzpatrick, o Joe Hayden. Acho que o Steven Nelson não era, mas o Devin Bush também era, então... O Tyson Alualo, Defensive Tech também... 7 ou 8 dos 11 é uma escolha de primeira rodada. Aí você facilita um pouco o trabalho coordenador. Né?
0: É, e até uma das críticas também que a gente tem pra comissão técnica, né? Eles, eles, eles conseguem produzir bons jogadores, mas a parte técnica mesmo de chamada de jogada deixa muito a desejar.
2: Pois é, quando você passa o nome a nome, você tem uns um jogadores bem interessantes no Bengals. Mas na hora do campo mesmo, não vira.
1: Além, de, além disso, uma coisa que tem que ser sempre lembrada, né? Assim, a, a defesa do Bengals ainda é uma incógnita. Muito por conta de ser um, é, um time que se remontou, né? Você disse das peças que era um, um alicerce da defesa que foi muitas vezes aos playoffs no começo da década, então a saída do Dino Atkins, a saída do, do Carlos Dunlap, é, então se você pegar o, o elenco, né, os, os 11 que devem iniciar a, a temporada, na defesa, apenas dois eram titulares dois, duas temporadas atrás, então assim, isso um alto grau de inovação. E na última temporada, você vê as duas principais peças que foram trazidas, que foram eram DJ Reader e o Trey Waynes, os dois se lesionaram. O Trey Waynes não chegou nem a entrar em campo na última temporada, o DJ Reader jogou algumas partidas também se lesionou. Então, acaba sendo assim, aquele, é o ponto de interrogação, a gente viu um pouquinho essa defesa na pré-temporada. Não é fácil você avaliar por pré-temporada, mas assim a gente consegue ter um gostinho do que é, mas continua sendo o ponto de interrogação. Né?
0: Os quatro principais cornerbacks não tiveram um snap pelo time ano passado, né? Então, não tenho a menor ideia de como que vai realmente funcionar esse entrasamento da secundária.
1: Então acho que com isso né, a gente conseguiu aí cobrir uh, como foi a última temporada do Pittsburgh Steelers, vimos o que, uh, as movimentações, principalmente assim de uma maneira um pouco mais dinâmica, né, sem ser aquela coisa, ah, trouxe fulano por tanto valor, de vez, de qual time. Então a gente passou de uma forma mais dinâmica, eu né, assim, até agradeço, Danilo, para não ficar tão maçante para o nosso ouvinte, é, e também discutimos o que que são as opiniões, né, o que se prevê a respeito da divisão nesse ano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao Danilo, né, pela presença, pela disponibilidade, pelo empurrão que, pouco a pouco, né, ele, toda vez ele encontrava, quem que encontrava no podcast, ou até mesmo no Twitter, ele tentava ali, e aí, Ricardo, vamos vamos agilizar esse podcast do Bengals, falar com o Conrad... Daqui, então, vamos assim, que ele é o padrinho aqui do, do podcast do IBR. Então, a gente agradece muito a presença dele. É, e, sim, você tá com o canal aberto, assim. Você pode deixar o um recado, é, fazer a sua propaganda. E eu volto a agradecer pela presença.
2: Eu que agradeço o convite, cara. E quanto à questão de ficar enchendo para vocês finalmente entrarem nesse mundo de podcast... É essa construção de comunidade que não dá para fazer sozinho, né? É difícil você ter... levar coisa da NFL com um grupo só. É difícil para um, um grupo que cobre o Steelers falar tão profundamente de Bengals. Tudo isso, quem tá acompanhando no dia a dia faz melhor e ninguém melhor para fazer do que torcedores, do que vocês estando aí junto com a gente o é um prazer é meu não só de estar aqui, mas de ter vocês junto nessa batalha aí de conteúdo de NFL aqui no Brasil junto do Fambolanet. Obrigado pelo convite parabéns pelo programa e vamos junto que tem muita coisa por aí
1: Para quem quiser acompanhar o, o conteúdo produzido pelo Black Niel, você tem como deixar aqui os, os os contatos, né? Twitter, Instagram, além do Fambolanet, que a gente já comentou bastante
2: isso, além de fambona.net.com.br, né? Essa casa aí de tantos podcasts de esportes americanos, se encontra o Black Yellow Brasil falando só sobre Steelers em @blackyellowbr nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Telegram. A gente tem agora para a temporada a gente tem já um movimento desde o ano passado de convidar torcedores dos próximos adversários para a gente trocar uma ideia antes do jogo na semana que leva ao jogo, a gente tá agora também entrando ao vivo na Twitch, assim que termina as partidas dos Silas, mesmo agora na pré-temporada a gente já fez, então tem muita coisa, cara. Só, só nas últimas semanas a gente entrou depois, do, na quinta-feira ao vivo, para expectativas pro último jogo de pré-temporada, na sexta depois do jogo, nessa segunda com previsão de elenco, ontem comentando o elenco, Inicial, né? Que acabou sendo inicial, não final do Silas. Então, cara, daí você tira que a gente está realmente trabalhando bem forte nessa cobertura. E por vamos todos juntos, tem muita coisa aí para acontecer e vai ser muito divertido dentro da FC Norte, especialmente.
1: Tá certo, eu agradeço muito, volto a agradecer tanto o incentivo que você dá. Quanto à sua presença aqui, que também é, assim, a gente sabe, despendeu o tempo no meio da semana para vir falar aqui no outro podcast, mas a gente sabe que é complicado. Conrad, quer passar alguma mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso... alguma é, montagem sim. de fé aí do nosso torcedor do Bengão?
0: É, agradecer o Danilo, né, que estamos aí no tempo falando que esse ano vai sair, esse ano a gente vai entrar, vai começar, e agora finalmente saiu. E deixar claro aqui que se ano passado ganhou do Chilas com o Ryan Finley, esse ano com o Gurl ganhar as duas do Chilas é obrigação. Justo. <risos>
1: Eu gosto desse trash talk. Gosto desse trash Então vamos chegando aqui ao final desse quarto episódio do Podcast DBR. Recebemos agora os últimos três, né? Esse e os últimos dois os integrantes de podcasts dos nossos rivais de divisão, então, assim, o nosso torcedor, né, nosso ouvinte, consegue ter uma, uma visão ampla a respeito, a respeito de como deve se desenhar a divisão. É, volto a agradecer todos que, que estão nos ouvindo, que mandem mensagem. É, volto a repetir, né, nossas redes sociais, arroba, arro, dbr, tanto no Instagram quanto no Twitter, eu sou arroba surslash. O Conrad tá com a, o de Underline Aleixo no Twitter Então assim, eu agradeço Muito a atenção O tempo Despendido e a, Desejo a todos Uma boa temporada tudo